0: 你好，欢迎来到心理学基础三十讲。在上一讲，我和你分享了男性对多元化性伴侣的渴望以及对抚养责任的逃避，但是在现实生活中，大多数男性还是选择了结婚生子，大多数男性没有在婚后出轨。在今天这一讲里，我就来讲讲是什么约束了男性的性驱力，让男性回归到家庭之中，而不是在外拈花惹草。心理学家做过这么一个研究。调查以下这些人，谁会给自己的孙子留下最多遗产？一、爷爷；二、奶奶；三、外公；四、外婆。答案非常简单，就是外婆。为什么呀？这是因为女性为后代提供的不仅仅是卵，而且还有受精卵成长为婴儿的子宫，所以女性总能 100% 的确定生下来的小孩是自己的。而男性可就不那么确定了，自己妻子生下来的小孩有可能是妻子出轨和别的男性生的，这就是为什么平均而言母亲更爱自己的孩子。把这个关系从二代推到三代，那么就只有外婆 100% 的确定孙子一定是自家的血脉。既然如此，那当然会留下最多的遗产了。由此推论，留下遗产最少的就是爷爷了。因为他最不确定孙子是不是自家血脉，而研究结果也证实了这一点。男性在传宗接代中所需要面临的最大问题就是性伴侣的出轨。其实不仅人类是这样的，这样的现象在动物界也是普遍存在的。这里我以动物界的模范夫妻伯劳鸟来举例。我们有一句形容恋人离别的成语叫做“劳燕分飞”，这里的“劳”指的就是伯劳鸟。这个成语来自南北朝的一首诗《玉台新咏》歌词：“东非伯劳西飞燕，皇姑之女时相见。”伯劳鸟之所以被用来形容恋人，是因为人们发现它们有一夫一妻的生活习惯，看似相亲相爱。但是呢，当生物学家用现代的基因甄别技术来鉴定伯劳鸟父子之间的血缘关系时，却发现伯劳鸟的性伙伴很少是唯一的。无论是雄性还是雌性的伯劳鸟，出轨都是常事儿啊。生物学家还进一步发现，看起来成双成对生活的动物，无论是鸟类还是野鼠还是小型猿类，它们的后代都有一部分并非是家中男人下的种。这就是男性的阿克留斯之种啊！我的伴侣刚刚生下来，这个可爱的小孩究竟是不是我的血脉啊？这就是为什么男性会产生处女情节这种心态。所谓处女情节啊，并不是指原始社会对处女膜的崇拜，处女情节其实是一个心理现象，指的是男性因为不确定儿女是不是自己的血脉而导致的焦虑，自己是不是在帮别的男人去养小孩啊？在 DNA 亲子鉴定技术出来之前，这是男性永远的困惑。所以，皇帝的后宫只能有太监。而中世纪的西方则发明了贞操带。那么，女性出轨从传递基因的角度来解释，是出于什么动机呢？在前面一讲，我讲到了，男性在子代上的投资不仅少得可怜，而且还总是在追求性伴侣的多元化和性的可接触性。如果放纵男性的这个习性，那么在子代上投资很多的女性，不仅是大亏特亏，而且自己和子代的生存也存在问题。但是呢，女性也具有一个优势，那就是女性百分之百确定自己生出来的小孩一定携带了自己的基因，所以女性并不需要什么处男情节。更进一步，女性将这个作为武器来捍卫自己作为投资子代大股东的权益。具体行动那就是红杏出墙。红杏出墙至少会为女性带来四大好处。第一个好处就是资源获取。当女性和多个男性在一起的时候，可以获取更多的食物、金钱或者其他方面的资源。同时呢，她还可以获得当前配偶可能提供不了的保护。此外，她还可以通过混淆孩子父亲的身份，同时从多名伴侣那里获得资源。第二个好处是遗传收益。如果配偶没有生育力，那么女性可以通过红杏出墙去产生后代，用这种方式。女性也可以寻求比配偶更优秀的基因，因为基因是自私的，基因所追求的是获得更加优秀、更加健康的基因，实现配对，让自己更好的传递下去。此外，女性如果和多个男性产生后代，就可以使得她的后代具有基因的多样性，有更大的概率生存下去。比如。假设女性的配偶携带一种致病的基因，那么这个基因可能导致这个家庭所有的孩子在未成年时死掉，从而使得女方的基因也无法传递。而基因的多样性则可以非常有效的抵抗环境的变化。第三个好处就是更换配偶，女性可以通过和多个男性交往，从而寻找更好的丈夫，由此摆脱掉原来配偶对她的控制。第四个好处是。报复配偶的背叛行为，像《天龙八部》里段王爷的王妃刀白凤一样，嗯，女性通过出轨可以报复男性的性背叛，甚至防止丈夫进一步出轨。心理学研究发现，当丈夫感觉到其他男性对其妻子虎视眈眈时，为了留住妻子，他的确会变得更加的忠诚。所以，如果我们对比一下，男性出轨的主要目的是更广泛的传播自己的基因。女性出轨的目的既有这个因素，也有心理和社会的动机。所以从这个角度上讲，人类女性的出轨更多的是一种博弈。于是乎，男性有出轨的天性，而女性又通过出轨来博弈。你还记得前面我们讲到的囚徒困境吗？这种情况下就会出现囚徒困境里最糟糕的结果：男性的出轨行为和对承诺的逃避，迫使女性不得不通过出轨。来获得生存的资源，而女性的出轨使得孩子父亲的身份更加扑朔迷离，这样男性更不愿意在孩子的养育中投入资源了。这个囚徒困境的恶性循环，使得孩子缺乏成长的资源和关怀，于是孩子更容易中途夭折，导致无论是男性还是女性的基因都难以传递，最后两败俱伤。这就逼迫人类发明了一种强制性的契约，来破解男女关系的囚徒困境。这个制度就是婚姻。婚姻如何能破解两性关系中的囚徒困境呢？我们先来看看男女双方在婚姻这个契约当中提出的条件。作为契约一方，男方提出的条件是：第一，女性在婚前贞洁，也就是说，在结婚前女性没有和任何男性发生过性关系，这就是前面提到的处女情结；第二。女性在婚后要保持忠贞，不能出轨。如果不能确保妻子的忠贞，那就意味着把自己的资源白白赠送给了其他男人的子孙。作为契约的另一方，女方提出的条件是：第一，男方必须参加一个仪式性的典礼，向社会公开宣布他放弃追寻其他性伴侣的行为。这个典礼就成为婚礼。在西方，这个典礼要在教堂举办。以宗教的力量来约束男性的兴趣力啊，在我国，在很多地方还保留了男女如果只在民政局领了结婚证，但是没有举办婚礼，就不算真正的结婚。第二，男性必须承担为家庭提供资源的责任，包括住宿、食物、孩子成长的资源等。这个角度说，现在有些男性强调房子要夫妻两人一起首付和还贷款，其实是对婚姻契约的破坏。对于男性来说，婚姻契约很大程度上解决了处女情节的焦虑。一方面，丈夫有了对妻子百分之百的性的可接触性；如果妻子在整个生理周期都与丈夫进行反复的性接触，那么妻子怀上丈夫孩子的概率就会大大增加。另一方面，因为婚姻的约束，其他男性对其妻子的性的可接触性在理论上就变为零了，这也增大了父子关系的确信程度。同时，也降低了男性之间的争斗。对于女性来说，婚姻契约也解决了抚养后代的资源问题。首先，丈夫有义务、有职责把所获取的所有资源用于其家庭，以保证妻子的生存和孩子的成长。在现实中，我们还能看到丈夫把每个月的工资，哎，上交给妻子的这个传统。其次，婚礼等等公开的仪式，使得其他女性知道这个男人。已经没有额外的资源用于其他女性和孩子了，这样其他女性对这个男人的性的可接触性就大大降低了。婚姻关系的外显啊，还体现在西方的婚后戴结婚戒指的这个习俗上。结婚戒指的目的不是为了美观，而是在宣称这个人已经结婚了，除了他的配偶，其他人不能再去和他发生性关系了。婚姻关系是受到道德约束和法律保护的。此外，婚姻也是维系感情的纽带。婚姻中的两个人长期待在一起，使他们可以更加深入的了解对方的个性，更难掩饰自己的性背叛。于是，通过婚姻，男性和女性的囚徒困境就得到了完美的解决。总结一下，在这讲里，我跟你分享了男女在两性关系中的囚徒困境，那就是男性为了追求性伴侣的多元化和性的可接触性而出轨。女性通过出轨来与男性进行博弈，既是确保自己的后代能够得到足够的资源和足够好的基因，也是报复男性的出轨行为。男性之所以愿意进入婚姻，靠的不是他们的超我或者自我控制，而是因为婚姻是突破这种囚徒困境的解决方案。从这个角度出发去做进一步的引申，其实我们能够得到这样一个结论，那就是婚姻的本质。并不是爱情的结晶，它本质上是一个机制。这个机制其中一个重要的作用是为了解决男女在出轨问题上的囚徒困境。但是我们现代人很多人都没有能够理解婚姻的本质，认为结婚就是为了爱情，这就使得我们在结婚时庄严承诺的相爱相敬、不离不弃，直到死亡把我们分离，常常只是昙花一现，转瞬即逝。那么婚姻的本质到底是什么呢？除了破解出轨困境以外，婚姻这个机制还有什么其他作用呢？这是我留给你的课后思考题，也是我在下一讲会和你深入探讨的话题。